0: Bienvenidos a otro episodio del Profesional Extraordinario. Hola Ángela, un saludo para todos. Eh, Ángela, qué gusto que estés aquí en el día de hoy, en este espacio eh, del Club Cast que hago, eh, Profesional Extraordinario. Mi nombre es Adriana Páez, eh, de Renuévate, eh, RNUET, Renuévate, Renuévate, Reinvención y Transformación Profesional. Nos, los invito a todos, a los presentes y a los que luego van a escuchar este episodio por todas las plataformas, a que nos escuchen. Hoy tengo una invitada muy especial, eh, me acompaña Ángela Mosquera. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Adriana, eh, muchas
1: gracias Adriana de antemano por la oportunidad de estar acá y por la importancia Adriana del tema que escogiste, me parece un tema extremadamente valioso, así que muchas gracias Adrianita, aquí estoy.
0: Eh, me alegra mucho de tenerte acá, Los quiero comentarles un poco, eh, Ángela es una colombiana antioqueña, ella tiene una empresa hace ocho años con su hermana, es eh, fundadora de multiservicios. Eh, pero primero que todo, Ángela, quiero darte las gracias eh, por acompañarnos hoy eh, y ser nuestra invitada en este tiempo y, y pues darnos este espacio. También eh, me gustaría que iniciáramos con un saludo para todos los que nos están escuchando y ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y tu experiencia laboral. Esto en la fundación de tu empresa, lo que ha significado hacerla y estos aspectos. Así que eh, te cedo la palabra y de nuevo mil gracias por estar aquí.
1: Eh, bueno, Adianita, eh, la parte de dónde nace la fundación de la empresa, eh, nace de... hoy día las personas no permiten... No les suena, no les interesa escuchar la palabra fracaso. Eh, a mí la palabra fracaso era la única opción para mencionar, antes de decidir empezar con mi hermana, eh, Multiservicios por Colombia. No había otra opción. O sea, Multiservicios nace de no haber otra opción. Y quiero que hoy aquí en, esta, en este podcast, Adriana, que es una oportunidad, vuelvo y te repito, mil gracias, quede claro que esa niña siempre dijo que multiservicios iba a ayudar a la gente del Chocó. Y ella es una mujer que estudió enfermería, aquí va un poquito de la breve historia, ella estudió enfermería, tuvo tres hijos y siempre se ha dado a la tarea de acompañarme en mis procesos de vida y el proceso de vida que empieza, empieza haciendo hacer. Entonces, ella fue la persona que me tendió la mano para empezar a hacer aseo.
0: Ángela, ya es tu hermana quien te da la, la mano. ¿Cómo se llama ella y, y cómo te ayuda a ti eh, en, en, en conformar la empresa y cuál ha sido un poco tu recorrido profesional? Bueno, eh,
1: gracias Adri. El, el recorrido empieza y, y te voy a agradecer, Adri, que no me dejes perder de la idea porque me pasa. Entonces, sé que no me va a pasar contigo porque me vas a acompañar de la mano. Entonces, ahí, ella empieza porque como te empecé contando, hice un preámbulo grandísimo de la palabra fracaso. Ángela fracasa de comerciante normal de la región, fracasa a un nivel muy, pero muy alto, donde cómo se paga es materialmente imposible. ¿Eso está mal dicho? No, en el camino lo vamos a entender en cualquier otra conversación. Entonces, de ahí viene Ángela a que no le tiene miedo y se para en la puerta de la casa a vender jugos. ¿Qué tienen que ver los jugos con hacer oficios? Sí, por ahí empezó. Entonces, ¿me repites, Arianita, un poquito más cerca la pregunta para, para yo poderte la contestar más exactamente?
0: Eh, sí, yo quiero saber un poco... Eh, ¿Tu hermana ha sido como esa persona que te ha venido construyendo y ayudando a conformar eh, lo que hoy es multiservicios? ¿Ella es de la eh, persona que tú hablas? Sí, Adrianita. Sí, fueron dos. Se llaman
1: Luzaída Mosquera y Claudia Liliana Mosquera. Claudia Liliana, cuando me voy a pique, pues con todo debiendo, no tienes cómo ser el que va a fundar nuevamente otra, otra operación laboral. Entonces, mi hermana Claudia me presta su nombre por un año y hacemos multiservicios por Colombia, pero ella empieza a trabajar ya independiente, entonces ya ahí no me podía acompañar más con el nombre. Luz Aida Mosquera, que es la enfermera, ella eso no le llamaba la atención, pero ella vio que había que hacer eso o había que hacerlo. Entonces, para mí, rescató mucho porque ella para mí fue un rescatador en ese ejercicio. Y un día usó esta palabra que se la regaló a todos en la sala. Ella no quería hacer eso, pero un día dijo, voy a hacerlo porque hacerlo hace la diferencia. Y eso fue algo que de verdad, el valor total, o sea que ella es la representante legal eh, registrada en la Cámara de Comercio de Multiservicios por Colombia, en el Chocó, eh, figurada hace dos años, porque la otra hermana tuvo que eh, renunciar a la representación legal.
0: Ángela, nuestro Club Cast, eh, Trastra, del Profesional Extraordinario. ¿Cuál es, es, cuál es eh, tiene de ser profesional una mujer que se ha hecho a pulso y su escuela ha sido la vida?
1: Adriana, gracias. Se cortó un poquito cuando me hiciste la pregunta, pero yo creo que la entendí bien. Eh, una mujer que se hace profesional de la vida es, es maravilloso porque se puede acompañar de profesionales de los lugares, eh, de las universidades, porque, por ejemplo, en el área de lo que estamos en este momento, a todo nivel que tiene que ver el, la limpieza y el aseo, eh, un profesional contable se va a necesitar eh, se va a necesitar eh, todos los profesionales que salen de la universidad y el, profe, y el profesional en este caso, Ángela Musquera, Luz Aida Mosquera, cada y tú porque me encantas tú porque nos enfocas con, con todo lo con este tema que tiene que ver con el trabajo, que el trabajo no va a parar de ser. Entonces, definitivamente yo pienso que es, es esa parte profesional en lo que cada uno maneje porque todos somos profesionales en lo que cada uno manejamos. Y si estamos a nivel laboral, pues yo siempre lo voy a decir, hay que acompañarse de los de la universidad y pues también de los que no estamos en la universidad. Ay, mi, mon mi mini linda.
0: Ángela, es muy valioso este recorrido y que estoy teniendo muy mala señal, pero ya. Eh, eh, es muy valioso ese recorrido que has tenido y cuál es ese, ese significado que tú has visto eh, de profesional eh, ya lo dices, los que son en la vida y los que no pero crees que el poder estar y tener hoy una empresa un emprendimiento como es Multiservicios eh, te hace profesional porque ¿Por qué lo recalco tanto porque hay muchas personas que el hecho de no haber pasado por una universidad o no tener un título muchas veces creen que no pueden ser un profesional y, y para mí pues hay muchos aspectos y me gustaría conocer cuál es tu eh, concepto frente a este tema.
1: Permiso, Adriana. Gloria, moni, divinas y milagros. Un saludo muy grande. Perdón, Gloria. Eh, Adriana. Entonces, Arianita, sí, mira, yo digo que, que en la parte profesional yo no le voy a desmeritar a nadie la universidad, al contrario, le pongo todo el valor a ellos. Ellos, acompañados del otro tipo de profesional que yo digo que va a empezar a identificarse... En, en, en aquí donde estamos contigo poder tener ese ese identificarse porque es que uno le teme a decir que es profesional porque no ha ido a la universidad pero si tú me dices cómo limpiar un mueble en un lugar de, de donde se habla de que los recursos son bajos de donde que más que los recursos bajos la humedad de la región para secar un mueble se convierte en una técnica entonces, ahí limpiar un colchón, limpiar un mueble, limpiar un tapete, hay que tener una técnica, porque si no hay técnica, te metes en un lío con el cliente, con el mueble costoso, y tú apenas eres una persona, vamos a llevarlo así mi hermana fuera de un salario mínimo, entonces uno con el salario mínimo, dejando un mueble de esos eh, eh, afectado, se lo lleva al tigre entonces si sí hay un tipo de profesión ahí que no la va a manejar el contador que multiservicios lo va a necesitar multiservicios uh -huh. necesita el contador entonces él no, él no tiene cómo solucionar qué le pasó a ese mueble y, y no lo están cobrando él sí sabe cómo generar para pagar ese mueble que dañamos por no haber usado la técnica adecuada entonces yo digo que sí se necesitan profesionales en muchísimas áreas
0: Ángela, qué bueno. Eh, eres colombiana y me gustaría saber, una mujer de la zona antioqueña, con su hermana, cómo crean un emprendimiento en el Chocó. Y para ponerlos en contexto a la audiencia, eh, el Chocó es un sitio considerado una de las regiones más pobres de Colombia, con el 61% eh, en esta región. Eh, en, entonces me, me causa impacto cómo llegan al Chocó y cómo quieren influir, aunque el Chocó es una región muy rica en temas de minería, eh, de muchos aspectos, pero es una de las regiones más pobres del de, de país, de Colombia. ¿Cómo llegan allá?
1: Bueno, gracias por la pregunta, porque eh, yo llegué al Chocó, yo, Ángela Patricia Mosquera, llegué en el año, manejo muy poquito las... las como se dicen las fechas, pero sí recuerdo por qué llegué allá en el año 91. Eh, mi mamá me castigó porque era una niña muy callejera en Medellín, muy bailarina, me encanta bailar, y entonces en Medellín también se baila salsa, Cali es Cali, ¿cierto? Lo demás es Loma, pero en Medellín también se, se baila salsa, y es la sucursal del cielo, no sé cuál de las dos sedes, entonces definitivamente el baile era mi vida, pero a mi mamá no le gustaba. Entonces mi mamá se cansó y un día dijo, la voy a mandar castigada para el Chocó con 19 años. La voy a mandar castigada para el Chocó. Je la Patricia se va para el Chocó. Y llegó el Chocó de una tía cristiana, y entonces la tía pues no me dejaba salir. Y bueno, como buena país aprendí a salir, y ya finalmente una persona, un comerciante, que lo tengo que mencionar acá, se llama su Calle, este comerciante me da la oportunidad de trabajar y allí empiezo a trabajar y bueno y me fui yendo, me fui yendo y ya cuando veía que tenía fuercitas pues me llevé mis hermanas para allá para el Chocó y mis hermanitas estuvieron allá conmigo pero luego se aburrieron porque el Chocó es un clima bastante húmedo y entonces se me fueron ellas dos otra vez para, para se salieron desde el al Chocó. Y luego mi hermana, eh, haga de cuenta como si mi hermana de una u otra manera hubiera fracasado en Medellín, entonces no había otra opción, llegó mi hermana nuevamente al Chocó, y ahí ya empezó pues a hacer lo que yo la mandaba a hacer, o sea, en ese momento yo no estaba conociendo el fracaso que tenía, pero yo sí conocía que había que poner a la hermanita laboral, entonces mi hermanita me obedecía y iba y hacía cosas, pero lo llamábamos valor agregado porque nosotros dijimos, bueno, esto que sea un valor agregado, que no sea una venta normal, sino que por la compra de los productos que tenemos, entonces haya un valor agregado. Y por ahí empezamos, hasta cuando llegó la segunda hermana que me empezó a ayudar, y ya la segunda hermana, como te digo, se fue para otra región del país, y ya empiezo, con, con Luz Haida, ahora sí, completamente en serio, y te estoy diciendo que fue tan serio, que más adelante te vas a dar cuenta en pandemia, o sea a ella le tocó dos años en pandemia
0: Interesante la historia eh, nos mencionas esta compañía o oh, empresa, multiservicios tu emprendimiento eh, lo que hace es buscar profesionales ¿Y qué tipo de profesiones, cuáles son esos requisitos importantes para contratarlos? Ya que trabajan en sectores como belleza, limpieza, turismo, alimentación, en una zona que es de, de pobreza y de, como bien lo estabas mencionando, de un clima eh, no tan favorable.
1: Eh, sí, el, el, el tema de lo que tenía que ver con, los, con las áreas de los profesionales, pues yo empecé a hacer el, el esfuerzo, porque fue un esfuerzo bastante gigante, que ahí es donde yo llamo, eh, eh, una persona que fracasa, tiene que buscar más dinero para poder avanzar ante el fracaso, no hay otra forma de hacerlo, porque si no, pues
0: entonces no se puede seguir. La, la pregunta, Ángela, es un poco cómo llegan a contratar esos profesionales eh, que trabajan en sectores de belleza, limpieza, turismo en un sitio que es muy pobre y además con un clima que no es tan favorable porque es una zona demasiado húmeda por las lluvias permanentes que se tienen dentro de la región.
1: Te decía, sí, gracias, te decía que esos profesionales los contratamos eh, antes de los dos años, o sea, antes de que llegara la pandemia. Nosotros ya veníamos haciendo como un recorrido a través de Medellín, a través de diferentes ciudades, enfocando a esas personas que, que fueran a acompañarnos en ese recorrido. Y cuando llegamos a ese ejercicio, entonces llegó un nuevo aprendizaje, que es lo que yo toda la vida voy a decir. Pueden haber muchos planes, pero cuando tratamos personas, los planes se tienen que convertir en 50 y 50. Eh, yo tengo unas ideas, pero a la hora que me encuentro con las personas que contrato, ya la idea no es 50 y 50, ya la idea es 80-20. La persona considera que tiene toda la información y la que tú pones es poquita para ella. De hecho, lo que más sucede es que se monte un ejercicio laboral y que ese ejercicio se derrumbe porque esa persona pues te lo copia, ¿cierto? Entonces, nosotras llegamos al ejercicio de hacer todo ese movimiento donde se buscaron los profesionales, pero los profesionales vieron a bien hacer lo mismo que yo. Entonces, eso se fue a tierra y la inversión que se hizo fue gigante. Quiere decir que otra vez te vuelves de para atrás y luego te llega la pandemia.
0: ¿Y cómo logran salir de, de, de este aspecto? Porque has estado a través de obstáculos, obstáculos, ¿cómo saltaron y hoy esta empresa está a flote?
1: Lo primero que yo hice fue decir como fundadora, me quedo con el nombre de fundadora. Yo soy la fundadora de Multiservicios por Colombia y le cedo la información a una persona tan valiosa como a mi hermana. Mi hermana, durante esos dos años, ha sido capaz de generar los ingresos y de seguir ella adelante ella, muy consciente de lo que hoy todos sabemos que queremos hacer cosas grandes y llegar lejos. Entonces, muy consciente ella de eso. Me dediqué al noble ¿Y por qué esco? ¿Sí?
0: Continúa, Ángela, continúa, dale.
1: Que yo me dediqué al noble arte de seguir aprendiendo, creciendo y
0: ¿Por qué escogen esos sectores de belleza, limpieza, turismo, alimentación? O sea, en el Chocó, como el turismo, pues yo conozco que es bien dado? Eh, ¿Prestan el servicio? Eh, ¿Mandan personal? ¿Cómo funciona realmente eh, esto de multiservicios? Bueno,
1: eh, multiservicios tiene diferentes áreas. Como te dije, en el área de belleza... Y en el área de turismo encontramos quien recogiera la información y arrancar a hacer el ejercicio por nosotras. Entonces allí pues fuimos, como se dice, nuevamente a arrancar a empezar de nuevo. Y en el área de lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con aseo y alimentación, mi hermana lo maneja, pero es única persona en este momento. O sea que ¿cómo hacemos? Seguimos a pesar de...
0: ¿Y cuáles son esas principales competencias o habilidades que se necesitan para afrontar todos estos trabajos? ¿Qué es lo que buscan cuando contratan estas personas? Bueno, a, a ver Adriana, yo pienso que ha sido muy interesante
1: el, el tiempo que el mundo paró. Porque en el tiempo donde yo lo hacía, hace dos años, pues yo buscaba, claro, las competencias de la persona que tuviera conocimiento, de que tuviera experiencia, pero hay personas que te llenan una hoja de vida con una experiencia que no existe. Y resulta ser que la fundadora es la que más sabía limpiar muebles, más sabía hacer comida, más sabía un sinnúmero de cosas. Entonces, en el preciso momento donde eso sucede, yo estoy consciente de que se hacer el trabajo. Ya no tengo miedo a las personas que vienen, que ya vienen con un dictamen profesional, pero eh, vamos a hacerlo juntos, miremos qué somos capaces de hacer juntos. Eh, póngame cuánto vale más usted, o sea, su conocimiento está al 80, está al 20, o somos 50 y 50, y esa era como la fortaleza. Empezábamos a trabajar con las capacidades. Nos quedamos, y en este momento rodamos, por las capacidades. ¿De qué es capaz usted? ¿Hasta qué horario es capaz de trabajar? ¿Qué, qué, qué servicio puede prestar? Entonces, el, el servicio que, en este caso, con lo que solo está haciendo mi hermana, que es el aseo, eh, se presta es, ah, bueno, voy a ir a hacer un aseo a tal parte, vale tanto el aseo. Entonces, estas personas, usted quiere participar, ah, sí. ¿Usted quiere participar así? Así más o menos es como hasta ahora yo veo que se trabaja en el área que se está moviendo. Y las otras estamos en, en, en espera de salir de todo esto y ver cómo se puede realmente encontrar el profesional que ofrece el servicio. Ya si es de la universidad, maravilloso, pero si es de la parte que no está en la universidad, pero que tiene el conocimiento, como te decía ahorita, que son las técnicas que otros no conocen y parecen simples porque vuelvo y le repito limpiar un mueble en, el, en donde mi money en España yo no soy capaz de decir pero allá yo no creo que haya mucha humedad entonces limpiar un mueble en el Chocó es un riesgo fatal, es un problema
0: eh, ¿qué es lo más difícil eh, de los profesionales que contratan? ¿qué ha sido lo más difícil? ¿también ustedes los capacitan?
1: No, un profesional no se deja capacitar, un profesional eh, llega a hacer lo que sabe, y lo que te dije, lo que sabían era llevarse los las personas con las que estábamos trabajando, eh, pintarle nuestro negocio a otro y planteárselo y organizárselo, igual lo, lo que pintaron no funcionó, pero ese fue la historia las peluqueras a, a llevarse la comunidad completa a montar luego de yo llevarlas a montar talleres y llevar el taller nuevamente al mismo pueblo donde yo
0: estaba Ángela, la pandemia aceleró la brecha tecnológica y ha acelerado toda la transformación digital en la economía, la sociedad la cultura, bueno en fin, en todo ¿cómo han venido asumiendo todo esto en la región? una región pues que es de, de alguna manera como lo mencionamos y por eso eh, quería entrevistarte porque estar dentro de las regiones más pobres generando una, una empresa que, que de alguna manera lleva ocho años de recorrido es bastante difícil eh, igual por su clima agreste que, como lo es eh, todo el tiempo lluvioso ¿cómo ha sido esto de, de, de la tecnología? Eh, ¿se tiene? ¿se maneja? ¿O es un poco distante todavía la tecnología dentro de la región?
1: Bueno, yo pienso que esa respuesta es una respuesta tan, tan de la región, tan importante que una persona como yo no estaría dando datos exactos, porque realmente no. Pero si tú me dices, Ángela, en el pueblo hay celulares, eh, hay, hay celulares, hay me, los mejores equipos los he visto allá. O sea, allá, allá la, para mí... Lo que la región a mí me ha brindado es que ellos son con toda y, y, y siguen adelante también. Eh, para mí, la fortaleza de esa región es una fortaleza invaluable. Eh, y tecnología, Internet malito, muy malito. En estos días estuvieron sin Internet. Antes de pandemia, no sé, pero en estos días el Internet se fue del todo. Más de cuatro o cinco días, y eso deja a todo el mundo muy aburrido, y ellos fueron capaces de ser fuertes y seguir a pesar de. Entonces, lo digo porque mi familia está allá, porque me llamaban cuando les daba la oportunidad, no la señal, sino milagro, porque nos dice que no se veía la señal ni siquiera en el celular. Entonces, sí, pero yo, yo digo que esa región es una región en lo que hoy tú y yo vemos en belleza, alimentación, aseo y turismo, que es lo que tú y yo estamos viendo, que yo coloqué en mi avión, eh, si tú me dices, Ángela, y hay turismo para allá, se está programando mucho turismo para allá. Eh, el año que acaba de pasar, las mismas personas de la región estaban viviendo el turismo dentro de la región. O sea que por ese lado yo lo veo muy hermoso. Por el lado de la belleza, se quieren ver bellas, quieren estar bellas, como en todos los lugares de, de, del planeta, eh, en, en el parte de la alimentación, les gusta la alimentación, eh, su buena alimentación, la elegancia, yo, yo podría decir que en el tema de la elegancia ellas tienen mucho comportamiento español, porque son muy organizadas para las fiestas y para todo.
0: Ángela, ¿cuáles han sido tus principales como habilidades y comportamientos competencias que te han permitido saltar esos fracasos esas, eh, y afrontar todo lo de eh, tu trabajo
1: tan linda ya no me sonrío porque me parece tan hermoso esto hay una pregunta que siempre hago Dianita, es una, una pregunta para todos los seres humanos desde donde tengan su punto de creencia entonces ahí te la voy a hacer así pero es como un jueguito ¿Qué quieres? ¿Que te diga la verdad o que te mienta? Solo de un pedacito.
0: <risa> no lo que te salga de tu corazón, creo que es más lindo.
1: Vea, <risa> Adrianita, ¿sabes por qué se la hice? Porque hay un hombre, hay, hay un creador, que hay una sola cosa que no puede hacer, y es mentir, se llama Dios. Y, y, y tú me hiciste una pregunta, y cuando me la hiciste, es, es para mí fundamental dejar en claro esa parte, porque definitivamente las fortalezas, repíteme la pregunta, perdóname.
0: Mira, que ¿cuáles son tus principales? Como ¿Qué es lo que te ha permitido avanzar o afrontar en tu trabajo y saltar todos esos fracasos que has tenido? ¿Cuáles son esas fortalezas o habilidades? Es correcto, es correcto. Entonces, te hice ese preámbulo y no me perdí, iba bien.
1: La primera fortaleza se llama el Dios al que todos le oran llámelo como quiera, bombilla eléctrica, pero al que todos viven y son conscientes de él, a ese se la debo, es la primera. Y la segunda es ver cómo se puede esperar a través de la fortaleza, porque te voy a contar algo que me pasó yo no salgo a la calle, y hoy me tocó salir porque pues, creo que ha estado difícil el país, y eh, a mí me mandan para el sostenimiento. Y salimos y no había dónde reclamar un giro. Y el señor del taxi me dijo, téngale presto 50 mil pesos y cuando pueda me paga. Es porque yo dentro de las fortalezas que tengo, todo el tiempo pienso en que se pueden hacer cosas grandes y que de la mano de Dios pienso en grande. Entonces yo pisé Cali y yo le llamaba a una niña de los transportes de Cali y le decía hágame el favor y me mande un taxi me montaba, saludaba al taxista y le decía cómo está, cómo le ha ido vea yo quiero quedarme con su teléfono no, voy a hacer algo mejor voy a llamar a la empresa para que me creen un sello y yo me pueda comunicar directamente con la empresa y así fue entonces siempre me mandaban el, el, la persona al celular me mandaban el número de la placa que me iba a recoger entonces una de las cosas solo salgo de la clínica a la casa de la casa a la clínica y cuando este señor me dice eso, yo le dije, yo me lo merezco. Eso que usted está haciendo por mí, yo me lo merezco. Y usted lo recibí, porque uno en la vida piensa que la plata está guardada en la caja fuerte, o que las platas se guardan en diferentes lugares. Y la plata no es del dueño. Entonces, como es del dueño, a uno le va a llegar. Entonces, eso te lo quería compartir en el día de hoy. Eso ha sido mucho del poderme sostener en una región donde terminé con todos los calificativos, porque era, como le digo, ¿Cómo lo llamo? No sé qué nombre ponerle, pero el nombre que le puse era el, que, el nombre. Las cosas se llaman por su nombre, fracaso. Ahora, sí, así se llama el fracaso, pero hay otra que se llama éxito. Hay otra que se llama salir adelante. Y hay un poco de nombres que existen. Entonces, yo parto desde esto tan terrible que me ha tocado vivir, buscando la salida de lo mismo. Y se trabaja hasta que se logra.
0: Eh, ¿Y todas estas eh, que, cuáles son esas habilidades que valoras de las otras personas a la hora de trabajar? Me gustaría en saber.
1: Este, en este momento, Adriana, estoy muy satisfecha con la vida, con Dios. Porque mira, Adriana, dentro de todo el ejercicio a el nombre, solamente lo vamos a llamar por su nombre, durante todo el ejercicio al fracaso, nunca me di por vencida de seguir tratando a las personas bien, porque esa cualidad no la tenía. Entonces, yo no trataba mal, lo que pasa es que no lograba comprender cómo me dejaban las cosas tiradas. Pero cuando ya yo entendí que una persona puede dejar un trabajo tirado y no importarle, entonces es empezar a encontrar esas personas que sí se van a comedir, no desde donde yo quiera, sino desde donde ellas son capaces y donde ellas necesitan, y puedan decir, hago hasta aquí y ya. Pero imagínate tú un aeropuerto, y que estén trapeando en el aeropuerto, y que el que trabaja diga hasta aquí y ya, y no haya quien lo reemplace. Eso es el fin, ¿cierto? En este caso yo aprendí a que este que no quiere trapear más, no llegar hasta aquí, entonces listo, bien pueda, y ya tengo lista la persona que voy a llamar que le recibe a ella entonces ahí se acaba la alteración ahí se acaba ese desconocimiento porque para no gritar un empleado también hay que estudiar para ser profesional en ese caso entonces eh, eh, ahí se acabó la gritería y se encontró como el aterrizaje ah no, haga hasta ahí, no se preocupe pero hay que tener, haciendo hasta ahí cómo va a ser la otra parte usted que es el, el, el dueño de la empresa cómo la va a manejar entonces, por ese lado, yo siento que aprendí mucho, porque eso no lo conocía.
0: Ángela, ¿cómo te has sentido? Yo siempre, eres tu oyente, pero casi nunca tienes salas, todo, hablar de tu experiencia, eh, de lo que ha sido tu recorrido, eh, que de alguna manera tú lo llamaste el fracaso, pero pues son simplemente obstáculos que te ha puesto la vida para, para crecer. Hoy aquí en Clubhouse estás hablando eh, de tu historia, de tu vida. ¿Cómo te sientes?
1: No, esta oportunidad que tú me has dado es una oportunidad increíble porque definitivamente cada paso que doy aquí, acompañado de cada uno de ustedes y los regalos que recibo, yo nunca los voy a dejar de valorar. Al contrario, tienen todo el valor, porque el valor que tú tuviste para invitarme a mí y poner a hablar a una mujer como Ángela. Aquí, yo digo que ese valor, donde yo no le dé el valor que es, estoy perdida, estoy completamente perdida. Pero definitivamente, yo, yo digo que lo que yo hablé en esta, en esta información, mmm, hay que dejar que todos se expresen qué piensan del fracaso. Porque el fracaso no es otra cosa sino un nombre. Y si se identifica por el nombre, Luego se convierte todo lo contrario. Y yo, con la ayuda de Dios y considerando en el primer momento que vuelvo a, a dar una entrevista, te la doy a ti. Porque lo, lo que hemos trabajado hasta ahora y lo que se ha podido hacer desde la forma que se ha hecho, tengo que entregarte a ti, ya conocemos de esta forma cómo no fracasar.
0: Ángela, eh... Eh, y después de uno estar trabajando y tener su empresa y tenerse que ir a otra ciudad para que pueda tener atención eh, porque pues precisamente en el Chocó no la podías tener por lo que yo estaba hablando de lo de la pobreza eh, ¿qué se siente estar hoy eh, que no puedas trabajar, que no puedas estar en, eh, como con tu familia? Eh, ¿qué se siente con todos estos eh, aspectos?
1: Ay, tan bonita. Adriana, imagínese que la palabra mía para mi esposo, para mi familia, siempre es, yo no soy una mujer sola. Yo nunca he querido estar sola. Nunca, nunca yo. mi hermana dice, hermana, es que tú manejaste más de 150 personas aquí conmigo. Eso pasó por las manos de nosotros. Y yo no era la que estaba en el trono con las uñas arregladas. Yo era la que estaba haciendo la tarea siempre que llegaba a mi ejercicio laboral me encontraba barriendo eso lo muestran en internet, en facebook pero yo lo vivía porque me encantaba yo sabía que mi fortaleza era otra, no, no la del puesto y el que está súper, sino la de Ángela, ser Ángela entonces eh, eh, yo me sentía muy a gusto en el espacio de vivir con, con esa forma y volví a Dianita, ahí siento que como que no empaté, me fui
0: que precisamente estar alejado de tu familia por la enfermedad dejar de trabajar de, de tener que ir a, a todos tus chequeos médicos eh, ¿cómo te sientes hoy? ¿y qué es eso que, que, que ha pasado? O sea, ¿cómo, bueno,
1: cómo, Ariana, lo, ¿cómo
0: lo expresas?
1: bueno, Edianita, vea empecé a trabajar mucho aquí te voy a contar una parte importante empecé a trabajar mucho y no paraba, y no paraba, y no paraba y entonces eh, la gente me veía a trabajar y, le, por ejemplo, le, le decía a, la, a personas que se les debía, ¿no? Entonces yo qué, ¿en qué puedo colaborar en su empresa? Entonces una señora me dijo, no, pues, Angelita, no, el que me debe a mí es su esposo, no usted. Y yo le dije, pues que yo me casé para toda la vida. Y fui le hice a la señora un evento con un motivador que se llama Javier Mena, colombiano. Y llegué y organicé todo el evento. Cuando yo terminé el evento, él me dijo, Angelita, ¿usted por qué no busca ayuda eh, psicológica y psiquiátrica? Porque usted está trabajando mucho y una persona no puede trabajar tanto. Ay, vino otro lindo de la familia, Damián. Bueno, entonces dijo, es, eh, usted no puede trabajar tanto. Entonces yo no le di dos vueltas a lo que el señor dijo y un psicólogo de allá del pueblo me dijo, en la estuvo regio todo lo que hiciste, pero tú no puedes trabajar tanto, busca ayuda. Y fue el primer momento que busqué ayuda y ahí llegué acá a, a, a Cali, a la clínica Valle de Lili. Me hospitalizaron nueve días, eh, me diagnosticaron, me fui para donde mi hermana y estuve allá eh, pasando eh, los días y ya la vida cambió. Ya yo venía aquí a Cali, ya yo, eh, la ruta mía médica siempre era Medellín, pero como yo sufro de artritis, cuando me hicieron los exámenes acá, eh, me dijeron que allá en Medellín ya no me podían atender, que porque pues ya estaba como eh, los dolores y todo eso, como que ya no le daba pues no me iban a atender más. Entonces, cuando llegué aquí a Cali, el, el médico me mandó para la clínica Valle de Lili y allá ya cogieron. En eh, mente sana quedó mi, mi, mi vida mental. Y en, y en Valle de Lili quedó mi vida de los otros órganos que están afectados. Yo sufro artritis, sufro paniculitis, sufro alopecia aleata, sufro eh, pues, trastorno muscular, eh, ahorita último fui diagnosticada con, con artrosis. Entonces, yo estoy acá en un tratamiento y yo solamente voy de la casa a la clínica y de la clínica a la casa. Ahora, como ya de pronto ya no está tan peligroso para muchos, hay gente haciendo su vida normal, pero yo no me puedo poner crema de manos para la clínica, ni aretes. Entonces yo nunca me las pongo, ni crema de manos, ni perfume, nada, nada. O sea que es, es una vida increíble. Y sola es muy increíble vivir, muy increíble vivir.
0: ¿Y tu esposo está contigo o tú estás asumiendo toda esta enfermedad solita? ¿O quién te acompaña?
1: Eh, ahí es donde vienen las fortalezas, Adriana. Ahí es donde se pueden llamar las cosas por el nombre. Eh, o trabajan cada uno para las necesidades que hay mediante los problemas, o me cuida, ¿cierto? Ahí, ahí toca tomar decisiones. Y las decisiones fueron, la vida sigue afuera, hay que seguir cubriendo cada necesidad. De Lo que tú dices, la parte médica en Colombia no es fácil pagar prepagada entonces es increíble, es increíble, o sea, te, te vuelves, bueno, te voy a decir cómo te vuelves, que tus médicos te quieren, <ríe> y que tus médicos ven tus resultados médicos y te admiran, así te vuelves.
0: Para mí es una fortuna, Ángela, una mujer de mucha superación, que además le dedicas muchas horas también a, club, a Clubhouse, eh, que de alguna manera muchos de los que estamos aquí eh, te hemos aprendido a querer eh, y yo por lo menos no sabía toda tu historia eh, también médica y todos los aspectos en los cuales has ha, afrontado. Eh, ya como para finalizar me gustaría como que dijeras qué recomendaciones eh, le quisieras dar a la gente, a los profesionales para no... Eh, llegar de pronto a esos extremos en los cuales tú viviste, a esas cosas que te hicieron eh, atravesar y, y pues estar así como estás hoy y que ya estás mejor, pero a esas enfermedades que has llegado. ¿Qué recomendaciones les podías dar a los profesionales que eviten, que no se dejen llevar tanto el trabajo? ¿Qué, qué les sugieres?
1: Por ejemplo, eh, Arianita, hay algo que, que no, en, a nivel médico sería, no fuera responsable decir cómo hacerlo, porque hay personas que se mueren y no trabajan. Hay personas que les da un infarto y no es porque están preocupados por el trabajo, ¿cierto? Pero lo que sí entendí yo es que empecé de una obesidad. O sea, vamos a hablar de dónde parte una enfermedad para uno empezar a hacer estudios empecé en una obesidad hace 19 años tenía 158 kilos de peso entonces ese es un riesgo en el cual todo es alto y todo lo malo médicamente puede pasar llegué a un momento donde los dolores me postraron en la cama pero por horas yo sentía mucho dolor y me tenía que quedar en la cama y pasaban dos o tres horas y el dolor desaparecía entonces Ahí todavía no le presté mucha atención. Entonces estamos hablando de hace 19 años. Luego me hacen el bypass gástrico, se rebaja de peso, pero donde se rebaja de peso sigue estando en la vida las otras condiciones que habían. En un bypass ayudan al área que está afectada, hasta donde yo tengo entendido, porque como le digo, uno no, todo no lo puede conocer. Entonces, eh, después del bypass yo sigo viviendo... Parecía una vida normal, pero ya después llegó el dolor in, inaguantable. Y no cambiaba, y no cambiaba, y no cambiaba, y no cambiaba. Era la artritis. Me tratan en Medellín. Cuando salí de Medellín, no salí para Valle del Lili, ni para acá, para Cali. No estaba en los planes. Pero viene la parte de donde los problemas entran, entran las alteraciones que podían haber estado en el pasado y uno pensar que no estaban las alteraciones fuerte alterada gritona eh, bueno muchos muchos comportamientos que no realmente no hoy día uno dice si yo hubiera tenido una persona que me diga vea doña Ángela su comportamiento no es normal uno dice bueno pero en el estudio que hacemos en lo que nos explican eso nadie lo va a explicar, eso es simplemente que señora tan gritona y yo no trabajo más, pero se le olvidó que no hizo nada en el trabajo que hubo que pagarle la nómina y que Entonces, ahí las alteraciones eran ¿de dónde? ¿cierto? eso nunca se lo he preguntado a nadie ahorita, verdad pero yo siempre decía, ahí las alteraciones ¿de dónde son? porque todo eso hay que analizarlo, pero luego llegar a un lugar donde te enfocan donde te aclaran, donde te dicen hombre, tu salud mental eh, tienes las amígdalas del cerebro inflamadas, entonces tu salud mental puede su subir un accidente eh, cardiovascular. Entonces, puedes empezar a hacer esto. Y verdad, yo empecé y a obedecer. Yo pienso que después de que yo conocí la clínica salud mentesana, la obediencia y el buen comportamiento viene a mi vida. Y una cosa, Adriana, que quiero que aguardes como un tesoro. La palabra de Ángela Mosquera, debe de ir acompañada de, la, de los profesionales, porque Ángela tiene un conocimiento, pero Ángela tiene un diagnóstico, entonces eso yo siempre digo, que uno vaya acompañado de los profesionales a la hora de poner la palabra.
0: Ángela, mucha superación y que hoy estés aquí hablando conmigo, eh, me alegra mucho porque de alguna manera es mostrarle a la vida y a las personas también y a los profesionales eh, que uno también tiene que cuidar y tener un equilibrio en su vida eh, para no llegar a, a casos de pronto como el tuyo o de alguna manera el burnout que ahora eh, la palabra está tan de moda y que sin duda eh, una persona echada para adelante y que Admiro eh, la verdad que hayas tenido la fortaleza de contar tu vida y tu historia porque no muchas personas eh, son capaces de esas cosas que nos suceden, eh, sacarlas a la luz y poder decir esta ha sido mi historia. Así que me da mucho orgullo eh, que nos hayas contado de verdad la historia. Ángela, de verdad me encanta haberte tenido acá. Bueno. Creo que, que ya ellos han aportado el día de hoy. Ángela, eh, quiero eh, despedirme, darte las gracias. Eh, las gracias por haber estado aquí, por haber eh, eh, compartido con, conmigo esta, esta sala el día de hoy. Eh, y me gustaría que te despidieras eh, y nos dejaras tu último consejo en el día de hoy. Bueno, yo quiero
1: en este día dejarles a todos y cada uno el abrazo más gigante que hayan podido sentir en la vida, porque ustedes todos me han abrazado a mí, y a ti Adriana gracias por creer, sin tener un letrero en la mente, donde un médico me diagnostica y me dice, futuro laboral, eh, elocuencia y relevancia, me permitirás el, el don de la palabra, porque yo siempre me apoyo de ustedes y para mí son profesionales, Siempre me apoyo en una sala para estar acompañada, para que lo que se diga esté de acorde con la sala. Entonces, muchísimas gracias y no sabes, Adriana, qué regalo tan grande me has dado en vida.
0: A nuestra invitada del día de hoy, Ángela Mosquera, mil y mil gracias por haber estado aquí. Eh, los abrazos desde Colombia.